0: Kohti punaista planeettaa matkusti Tuomari Nurmio vuonna 1982. Kappale ei ehkä ollut aikoinaan mikään valtaisa hitti, mutta siitä on tullut ehdoton Suomi-rokin klassikko. Tämän kappaleen ovat säveltäneet Tuomari Nurmio sekä Ahti Marja-aho ja sanat kappaleeseen on tehnyt Tuomari Nurmio. Mitkä syyt selittävät tämän kappaleen klassikkoasemaa? asemaa sitä nyt selvitämme hitin kaavassa. Tästä varmasti löytyy paljon kaiken näköistä kiinnostavaa menestysainesta. Ja niitä täällä nyt ovat analysoimassa musiikin tutkijat, Olli Heikkinen, filosofian tohtori ja muusikko, sekä musiikin historian professori Vesa Kurkela. Vesa, olet perehtynyt tämmöiseen populaarimusiikin tutkimukseen. Mitä sinulle jää tästä kappaleesta ensimmäisenä mieleen? Mä ja ihan
1: omakohtainen muista tästä, Sain tästä niinku tiedon täältä yleisradiosta. Täällä oli silloin semmoinen toimittaja kuin Juhani Similä, joka oli, oli siis tuomarin Nur, Nurmion koulukaveri. Ja tällä, että hän seurasi paljon tätä, että mitä, mitä sieltä tulee. ja Hän sitten ilmoitti, että nyt on tullut tämmöinen levy, että ja Tuli jotain semmoista, jossa oli niinku myös musiikillisesti mua kiinnostavaa. Sitten tämä oli niinku sanoiltaan niin, arvoituksellinen, että tässä oli semmoista jotain ihan ihmeellistä. Ja sitten toinen puoli on se, että tässä tämä Maria on sovitus, tässä on on toinen teos, että se on sovitettu sillä tavalla niin upeasti.
0: No niin tässä tuli montakin seikkaa jo, että mikä tekee kappaleesta hyvää, Palataan näihin vielä kohta tarkemmin. Entä Olli? Mitä sinulle jäi mieleen?
2: Minäkin muistan tämä, kun tämä tuli ja... <tos> Harvinaista. <tos> <tos> no sehän jo aika paljon muuten albumista ja biisistä, että muistaa, kun on kuunnellut sitä ensimmäisiä kertoja. En mä, mä kaikista muista missään nimessä. Tästä muistan. Ja tässä kyllä kiinnitti huomiota poikien kanssa, joiden kanssa mä soittelin, että näihin tota niin, ennen kaikkea rumpukomppeihin. Tässä on Upi Sorvali rummuissa ja mun hän on aika pitkälti nämä itsestä kyllä nämä rumpukompit niin kehitellyt. Mutta kun tähän aikaan esimerkiksi vaikka Tampereen bändien, Eppujen ja poperan rumpukompit oli sitä perus kakkosnelosta, eli virveliin se odetaan aina tahdin kakkosella ja nelosella, ja Bassari ykkösellä ja kolmosella, että pukka 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 kä saattaa siellä olla vähän sitten tämmöisiä osia välissä. Niin, että tässä oli tota, niin se, että milloin lyödään virveliin ja se on se pikkurumpu siinä edessä, ja milloin bassorumpuun, niin ne ei ollutkaan enää totutut paikat. Ja se oli kauhean mielenkiintoista. Uudenlaisia komppeja.
0: Eli jotain hienoa uutta keksitty rumpupuolelle.
2: Joo, kyllä mä muistan, että ihan ensimmäisenä mä kuuntelin rumpuja. <tos> <tos> niin oli sellaista joku, joka laulukin, mutta se ei ollut niin mielenkiintoista.
0: <tos> <tos> Vesa, sanoit, että tämä oli musiikillisesti kiinnostava. Mitä kiinnostavaa tästä kappaleesta löytyy?
1: Nyt täytyy sitten miettiä, että tämä, tämä kappale on myös osa saman nimistä albumia, että oikeasti se musiikillinen kiinnostavuus on niin se kokonaisuus. Tähän jäi, niin kuten niin sanoit tuossa alussa, niin tähän suomalaisen populaarimusiikin galleriaan, tämmöisenä ehdottomana klassikkona. Mä olen sitä miettinyt, että voiko 1980-luvulla puhuva progesta, niinku progressiivista äh, rokkiä. Tämä on to- todella monipuolinen kokonaisuus ja sieltä löytyy vaikka mitä.
0: Vaikka mitä. Löytääkö Olli sieltä jotain muuta kiinnostavaa rumpujen lisäksi?
2: No joo, kyllä sitten kun oli niitä rumpuja <kuh- kuh-> kuunnellut, niin... Tietysti tämä tekstimaailma, että kun kappale alkaa näin, että anna anteeksi Eno, että katosin, sanomatta sanaakaan, niin se, on, se oli kyllä vuonna 1982 kyllä tapa aloittaa kappale. Ja se, se herättää herät, herät, suuren mielenkiinnon, että niin, mihin se siis katosi? Mikä Eno? Mikä ime Eno? Ja miksei se sanonut sille sanaakaan? Et, se, perataan niinku, tota, semmoinen niinku, mielenkiinto, että haluaa kuulla lisää, että mitä sinä oikein tapahtuu.
0: Sinäkin Vesa nostit tämän sanoituksen esille. Mitä tässä sanoituksesta voi nyt löytää hitin aineesta?
1: Alkaa heti tämmöisellä anna anteeksi. Se, se on jo niin kuin suomen kielessä että se alkaa sillä oho, nyt lähettiin. Seuraavaksi sitten, mikä navetan piika kikattaa liikaa. Seuraavaksi mikä täältä, missä sitä ollaan, jossain maalla ollaan. Sitten ollaan yksi, kaksi jossain niin kuin, tuolla Marsissa, katsotaan punaista planeettaa ja... Ja sitten yksi, kaksi, siellä tyttöset laulavat la-la-laa ja sitten jotlataan siihen. Tämä tarina on niin kummallinen, että sen voi varmaan kuulijasta riippuen kuvitella aika monella tavalla.
0: Miten musiikin tutkija Olli Heikkinen, mitä tulkintoja sinulle tulee sanoituksesta mieleen?
2: Se, mikä on laulutekstin varsinainen merkitys, sitä esimerkiksi netissä aika usein keskustellaan, että ei tämä sit tuota tarkoita, kun tämä tarkoittaa tätä ja tätä, niin mä en usko, että kenelläkään on yksin oikeutta määritellä sitä, mitä teksti tarkoittaa, ei edes tekijällä itsellään. Teksti tietysti niin mahdollistaa, tekee helpommaksi tietyt tulkinnat kuin toiset Esimerkiksi tässä tapauksessa voisi ajatella, että kysymys on maaltamuutosta. Niin, tämmöinenkin voi tulla. Niin, ihan hyvin tämä voi olla, että tässä puhutaan maaltamuutosta. Tämä on hyvin ymmärrettävää ymmärtää sillä tavalla. Sitten, voisiko tämä olla vallankumouslaulu? punainen, Punainen on kuitenkin vallankumoukset väri. Tehdäänkö tässä vallankumousta? onko, Onko tämä isänmaallinen? Voisiko tässä olla isänmaallinen teema? Niin ei oikein se, että lauluteksti ei ehkä, ainakaan sitä, sitä tulkitaan kovin helpoksi. Mutta entä sitten, ole, onko tässä tämmöisiä seksuaalisia viitteitä? No onhan tässä tietysti Navetan piika kikattaa liikaa, ja sitten tämä katselin putkini läpi punaista planeettaa, niin senhän voi tulkita mm. monellakin eri tavalla. Hyi, Olli. <hysy> Joo. Joo, ja sitten yksi, yksi tietysti, tähän voi olla tuota, niin tämmöinen homoerottinen. Eli Navetan piika kikattaa liikaa, minä lähden Enon kanssa.
0: Mm. Kyllä.
1: Tämä on unoutta, Sitähän se pitäisi laulujen lyriikat
0: ollakin. No miten musiikin historian professori Vesa Kurkela mainitsit vielä alussa, että upea sovitus. Mitä upeaa tästä löytyy?
1: Tämä lauluhan on, laulumelodia on hyvin tehokkaan yksinkertainen. Mutta sitten tässä on niin tämä kitarasäistö. Se on niin Vähän niin toisesta maailmasta tähän tuotu. Ja se on niinku hieno hieno kontrasti siinä. Sitten tulee sovituksen ansiosta vähän vielä toisen tyyppinen. Jos taas tämmöinen laulu niin toimistaan se sillä En mä sitä epäile, mutta se nousee niin ihan toisenlaiseksi sävelteokseksi sen, sen sovituksen takia.
0: Niin millainen olisi, Olli, tämmöinen leirinuotioversio?
2: Eli että... Ei pikattaisiin, vaan soitettaisiin niin tuota, suoraan näitä pelkkiä sointuja. Anna anteeksi, en oo, että katosin sanomatta sanaakaan. Nytpas kuvitella, että tähän tulisi sen tuotantosemmonen. Anna anteeksi, en oo, että katosin sanomatta sanaakaan. En tahtonut, avetaan pikaa. Siinä sitten vähän tuota, niin, se soundia. Tästä saisi ihan, ihan tuota niin, myöskin tällaisen ikään kuin popeda-tyyppisen versioon. Tämä rakennehan on mielenkiintoinen. Tämähän ei kertoisäkeisto rakennettu, koska mikään tekstin osa ei kertannut tässä. Läpisävelletty. Tämä on läpisävelletty. <tos> Et siinä mielessä tässä ollaan varmastikin menty kyllä niin runon ehdoilla. Eli täällä on eri mittaisia rivejä eri osissa ja ne on sitten sävelletty ihan eri tavalla.
0: Musiikin tutkija Olli Heikkinen, löydätkö sinä tästä sovituksesta jotain upeita kohtia?
2: se niin sen rumpujen lisäksi.
0: Niin. <laughs>
2: <laughs> Mutta ennillekin tähän on haluaisin painottaa, että sitten niin se vaihtuu se rumpokomppi niin moneen otteeseen. Sillä tunnelma vaihtuu aika niin radikaalisti välillä. Ja se aika paljon johtuu siitä, että miten rumpuilla soitetaan.
0: Tämähän ilmestyy tosiaan vuonna 1982. Millainen tämä oli silloin ja Miten tämä nyt on vaikuttanut suomalaiseen musiikkimaailmaan tämä levy?
2: Nyt täytyy muistaa se, että 80-luvun alku oli se, se aika, kun Suomi-Rock ja Suomi-iskelmä ikään kuin lopullisesti erkaatuivat toisistaan. Että monesti puhutaan nyt, Nythän se taitaa olla jo sitten, jos ajatellaan, että Suomi-iskelmä Suomi olisi syntynyt 20-luvun lopulla, niin kuin yleensä ajatellaan. Niin se on sitten 83-85-vuotias. Niin mä kyllä ajattelen näin, että Suomi-iskelmä syntyi 70-luvun lopulla. Samoin kuin Suomi-Rock. Ja niiden synty erillisenä institutionellisoituneina genreinä, eli lajityyppeinä, niin se, se vaati nimenomaan niiden toistensa läsnäoloa. Eli ne elivät sikäli symbioosissa, että ollakseen rokkia, suomenrokkia, niin se kappale ei saanut kuulostaa Suomi-iskelmältä ja päinvastoin. Ja sitten se ilmenee sitten näissä musiikillisissa ratkaisuissa, muun muassa tällä tavalla näitä. että kun Navetan piikaa, liikaa. Niin tää tämä, tuolla F-sä, tuolla tulee S, eli alettu seitsemäsaste, niin tämä jo erottaa sen, että tämä ei ole Suomi-iskelmää. Pieni, pieni juttu. Eli tässä ollaan tuota niin, niin kuin rock soinnutuksessa Ja sitten taas se, mikä ei olisi missään nimessä kuulunut, 82 suomi rockkiin, niin olisi ollut tuota niin tämmöinen sointipulkua. Se on iskelmää. Eli tommonen molli, mollin kierto. Ja näitä on sitten, siis harmoniassa on, toinen on voimasointu. Eli sointumissa ei ole terssiä ollenkaan. Tämä kuulostaa erittäin rock. Kyllä. Niin, sitten yksi asia on tää laulutapa. Niin laulutyylissä yksi tärkeä erottava tekee on vibraattu jo sen käyttö. Että se niin kuin puuttu... No Pauli Hanhiniemellä on, on vipraattu, mutta se on, se on erilainen. Se, se ei ole semmoinen semmoinen, siksi olen suruinen, tuo iskelmää. Ja sitten myöskin tuota, niin, yksi tärkeä tekijä oli ulkoasu, että miten pukeuduttiin ja miten käyttäydyttiin. Viikset on aika merkittävä, erottava tekijä. Ollakseen rockmuusikko vuonna 1982, niin ei saanut pitää viiksiä.
0: Hmm, Kauhea tyylivirhe.
2: Taitaa olla Kyllä. sinulla oma kokeus. Nimenomaan, nimenomaan tiedän tämän henkilökohtaisesti.
0: Sitten tässä kappaleessa on myös paljon pieniä hauskoja yksityiskohtia, kuten se jodlaus, josta jo mainittiin. Onko tämmöisissä pikkujutuissa jotain klassikkoaineista?
2: En tiedä välttämättä klassikko aineesta, Ne on yleensä tämmöisiä koukkuja, jossa saattaa olla sitten nimenomaan sitä hitti-aineista, että, että niin se tulee se päivän hitti. Yksi asia, mikä on tietysti mielenkiintoista, että miksi tämä albumi ja tämä kappale, joka on siis tehty 30 vuotta sitten, niin minkä takia sitä vieläkin kuunnellaan ja sitä netissä keskustellaan tästä albumista? Ja mikä tekee niin kuin levystä ja biisistä ikivihreän? Niin, minä tiedän, jospa tietäisin, mä säveltäisin niitä, koska niistä, <tos> niistä tulee <tos> aika mukavasti. Niin, kyllä toi Toivo Kärkikin kovasti kiitteli itseään sitten vanhempana, että kun tuli nuorempana niitä sävelettyä. Monesti ajatellaan, että tämmöistä niin hittilistä ajattelusta, tuijutetaan vain niitä, niin siitä saa hyvin väärän kuvaan populaarimusiikin kulutuksesta. Sehän ei ole sitä ollenkaan, että pelkästään kuullaan päivän hittejä. Suurin osa ihmistä varmaankin kuuntelee myöskin vanhempaa musiikkia. Tuossa musiikin tutkimuksessa on monesti ajateltu sitä, että tämmöinen populaarimusiikki, että se on tarkoitettu vaan niin hetken päiväperhoksi. Mutta siitä, hu- siitä huolimatta me vieläkin laulamme ja tunnemme semmoisia kappaleita, jotka on sävelletty vaikkapa sata vuotta sitten.
0: Jotain mysteeriä klassikko, klassikkokappaleen asemaan nousemisessa vielä on kahdelle musiikin tutkijalle?
2: On. No, kyllä tässä vielä on
1: tutkimuksessa niin tehty tehtävää tällaisessa saralla. Ja se on hyvä, että jää jotain myöskin tämmöisestä, tämmöisestä niin kuin selvittämättä, koska nyt tässä on kyse tämmöisestä laulusta, joka on arvoituksellinen. Niinkö me voidaan sitten todeta myös, eikö se ole mukaista, että se jää myös sen niin kuin kestävyysarvoitukseksi?
0: Olemme nyt selvitelleet, että Tuomarin nurmi on punainen planeetta kappaleen salaisuuksia, joista osa jäikin vähän arvoitukseksi. Otetaan tähän loppuun vielä lyhyesti tämän kappaleen Hitin kaava. Musiikin tutkija oli Heikkinen, ole hyvä.
2: Oikeastaan mä haluaisin puhua tämän albumin Hitin kaavasta, koska kyllä se albumi on tässä nyt se, niin kuin se olena, olennaisin juttu. Minusta se Hitin kaava on tietysti loistavat ja mielenkiintoiset ja arvoitukselliset sanoitukset ja, ja erinomainen bändi ja mielenkiintoiset sovitukset. Rumputyöskentely.
0: Ennen kaikkea.
2: Ennen kaikkea, kyllä.
0: Entä sitten musiikin historian professori Vesa Kurkela?
1: No, musiikin historiassa ajatellen, niin tämä, tämä nousee siitä myös tämä, tämän ajoitus, että tämä on tehty väärään aikaan. Tämä on siinä mielessä kiinnostava. Että toisaalta oikeaan aikaan tämä, tämä niin saavutti semmoista huomiota, kun tämä oli erilainen. Mutta tietyllä tavalla se on kiinnostavaa, että se... Tommuseen aikaan syntyy tämmöinen albumi, se on niin kuin oikeastaan sijoittaa sen tähän musiikihistoriaan semmoiseksi tärkeiksi teokseksi. Hmm.
0: Otetaan sitten vielä hittipotentiaaliprosentit tälle kappaleelle, eli jos kappaleen kuulisi ensimmäistä kertaa, niin minkälaiset hitti-potentiaali-prosentit sille antaisi? Olli, ole hyvä.
2: No 90 Just sillä varauksella tämä kuitenkin siihen aikaan oli pikkusen erilaista, että, että eri, erilaisuudessa on hitteytymisen kannalta niin se myöskin oma vaara, vaaransa, että onko tässä nyt taatusti
1: puolet kuitenkin sitä, mitä ihmiset tuntee jo?
0: Entäpä sitten, Vesa?
1: Joo, mä antaisin ehkä 80 siihen päivän nous, nousemiseen, mutta 100 prosenttia antaisin taas sille sitten, että... että Tällä kaavalla tehdään historiaa.
0: Eli tästä saatiin vaihtoehtoiset hittipotentiaaliprosentit, joko 85 tai 95 prosenttia. Kuunnellaan tämä arvoituksellinen kappale vielä tähän loppuun kokonaan.